agradecemos al Señor por su gran amor y su gran piedad y su misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántas sienten amor? ¿Cuántos sienten amor por Dios en esta hora? Yo estoy enamorada de mi Dios. Yo le doy mi ser, yo le doy mis huesos, yo le doy mi carne. No soy de nadie más, soy de Él. Qué hermoso es caer de rodillas, quebrantados ante el Señor, en amor. Porque esa es la gran diferencia entre Dios y los ídolos. Al ídolo lo adoran porque si no los maldice. O sea, la vaya, para yo voy delante de la presencia de Dios, porque si voy, Él me bendice. Él es mi paz, mi fortaleza, mi sustento y el sustento de todos los que le invocan. En esta hora vamos a comenzar nuestra serie. Vamos a continuar con la serie del robo. Hemos estado hablando del robo de la, ¿quién se acuerda? Aleluya. Vida. De la vida. Se robaron la vida. Están matando a la gente. La están matando en diferentes etapas de sus vidas. Y tenemos que despertar y reconocer qué es lo que nos está pasando para poder defendernos de este robo. Hablamos, la vez pasada hablamos de, de qué, de qué periodo de la vida estuvimos hablando. ¿Quién se acuerda? De la adolescencia. De la adolescencia. Y resulta que adolescente no es solamente el de 12 a 20, ¿cierto? Sino el que no está maduro todavía. Mire qué, qué tesoro tan importante. Nosotros aquí en la casa eh, celebramos en algunos, algunas semanas, dividimos los días, lunes, martes, miércoles, jueves. Y los lunes era tesoros de los hijos de Dios. Y ahí enseñábamos sobre diferentes eh, frutos, comportamientos, eh, regalos que Dios nos da que debemos conservar. Y uno de esos era la madurez. La madurez. Uy, cuántas, cuántas familias, cuántos hogares no se han echado al piso por falta de madurez. Cuántos no han perdido oportunidades de servir a Dios por la falta de madurez. Pero vamos a hoy a leer un pasaje que yo me pareció por ahí que alguien lo quiso leer y no se lo leyó a la hermana, pero Dios sí lo trae. No sé si ese era el pasaje. Eclesiastes 12. Eh, vamos a leerlo todo y vamos a hacer un, un análisis de este pasaje. Vamos a, a leerlo. Dios lo trae para nosotros en, el, en este momento. Y vamos a leer. Yo creo que podemos leer desde el 9, el 10. Y vamos a, a comenzar a, a leerlo. Cuando lo leamos, después vamos a tomarlo durante todo el mensaje y vamos a desglosarlo. Vamos a estudiarlo parte por parte. Es bien hermoso. Eclesiastés 11, 9, hasta pasando por el capítulo 12 hasta el 8. Leemos en el nombre de Jesús. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en, todos los anda en los caminos de tu corazón y, a la, y, en, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de, de, de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas... No tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente 
y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el pozo vuelva la, y, el, y, el, y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Cierto que cuando uno lo lee así, uno dice, uy, está lindo el poema, está hermoso. Pero si usted supiera que eso no es solamente un poema. Es una de las obras más brillantes de escritura que hay en la Biblia. Es que todo lo que está en la Biblia está perfectamente escrito. Está perfectamente estructurado. Cuando una persona aprende el idioma y, y comienza a estudiar que hay diferentes tipos de escritura, diferentes tipos de lenguaje, que hablan en metáfora, que, que una cosa que la, le hablan como si como si fuera algo que no es, pero ya tú sabes que se refiere a tal persona. Eh, hablan diferentes tipos de, de figuras. Todas esas figuras posibles que existen, las hay en la Biblia. Cada vez que un traductor traducía la Biblia a un idioma donde él se iba enviado como misionero, la Biblia se constituía en la piedra angular de ese idioma. Y basaban toda su, su escritura en las palabras que encontraban en la Biblia. Eso ha pasado en muchas traducciones, en muchos lugares. Alemania, que fue la primera nación que recibió la Biblia después de estar la Biblia prohibida por muchos siglos. Eh, la Biblia que tradujo Lutero se convirtió en la piedra angular del idioma alemán. Y la hablan basado en esa Biblia. Aquí la tengo, por cierto. Y, y las palabras son muy conectadas con el idioma de ellos, porque cuando la gente escribe, ellos le dan bases a su idioma. Entonces, las ¿quiénes son los que cambian el idioma? Los jóvenes, los adolescentes, con los dichos raros, con las cosas raras que usan. Entonces, los, las diferentes expresiones, los dobles sentidos. Pero cuando se escribe, también se establecen las bases del idioma. Entonces, bueno, ese es un pequeño aparte. Pero, ¿quién escribió Eclesiastés? ¿Quién me dice? ¿Quién escribió Eclesiastés? ¿Quién sabe? Eclesiastés lo escribió. Salomón. 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 Muy bien. Salomón. Salomón lo escribió. Entonces, él comienza a hablar. Él, él fue un hombre que experimentó juventud, experimentó las etapas de la vida. Y a pesar de ser tan sabio y tan rico, Salomón también perdió. Entonces, Eclesiastés es un libro que expresa las pérdidas, las pérdidas que tuvo Salomón a pesar de ser tan rico. Él no le pidió a Dios riqueza, le pidió sabiduría y corazón entendido. Y Dios se lo entregó, Dios se lo dio. Sin embargo, él tuvo sus estragos eh, su corazón fue movido, de él fue hablado y profetizado por Moisés en Deuteronomio. Cuando usted lee la ley de Moisés, dice, por si acaso nombran un rey que no vaya a descender a Egipto a comprar muchos caballos, que no vaya a comprar muchos caballos porque le tocaría ir a Egipto, es lo que dice. Que no se vaya a casar con muchas mujeres porque va a desviar su corazón. ¿Qué hizo Salomón? No solo fue y compró caballos en Egipto, sino que se trajo también a la hija del faraón a vivir a su casa. Y no solamente se casó con la hija del faraón. ¿Qué también hizo? ¿Se casó con cuántas? ¿Cuántas eras que tenía? ¿Quién se acuerda cuántas mujeres tenía Salomón? ¡Uy! Eso eran 300 esposas. 700 concubinas y 300 esposas. Bueno, eh, fue un, un hombre que, que pudo experimentar pérdidas en su vida. Eso le permitió escribir libros, le permitió escribir proverbios, le permitió escribir eclesiastés. Y hoy vamos a hablar de por qué te tienes que acordar de Dios cuando eres joven. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? O sea, ¿por qué, por qué tiene que ser en este punto de la historia? Este, este capítulo siempre está dirigido a los jóvenes. Pero a mí me gusta, me gusta predicárselo a todas las edades porque es maravilloso. Entonces vamos a, vamos a comenzar desde el versículo 1 del capítulo 12. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Eso te da vida. 
antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si una persona no es capaz de sonreír cuando está joven, imagínese cuando tenga más edad, que lleguen más, más cargas, más ocupaciones, más cosas por hacer, mayores pesos. Todos cargamos pesos. El que se casa, el que no se casa, el que tiene hijos, el que no tiene hijos. Todos tenemos una razón por la cual tenemos que sacudirnos del peso diario. Entonces, recomienda, acuérdate que tienes un Dios. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el mundo? Están trabajando a las generaciones desde los colegios, desde la, la edad temprana, desde la primaria, desde el bachillerato, desde las universidades. Se meten como parásitos, fuerzas inmundas, a intentar invadir la mente de la juventud para separarlos del Creador. Entonces, bueno, que vamos a estudiar matemática, vamos a estudiar física pura, vamos a estudiar biología pura. No, o sea, vamos a estudiar biofísica, decían en, en la universidad. No, pero si ya vas a estudiar biofísica, tú sabes que no, no, no puedes creer en Dios porque ya de ahí para adelante no hay Dios. Ay, ¿quién dijo eso? Si tú, cada vez que te acercas a la ciencia y te das cuenta quién es Dios, te encuentras más con Él y te das cuenta que esto tiene que estar ordenado por alguien. Es Dios. Alguien bien superior, alguien que tiene todo el poder de ordenarlo todo. El hombre ni siquiera puede responder por la lluvia que cae en su tierra. Él solamente puede recoger el fruto que recoge de, que, de, de lo que siembra. Pero lo que le hace producir lo que, él, lo que él siembra es la lluvia, el calor y eso lo manda Dios. Entonces yo la, eh, les decía que hablaba con mi grupo de adolescentes y les decía, bueno, los carros, eh, la gente ve un carro deportivo modelo 2023 que sale allá a la, a la parte de afuera. Ellos son fascinados con los carros. Y cuando ves el carro, ¿qué es lo primero que te preguntas? ¡Wow! ¡Mira qué carrazo! ¡Qué marca es! ¡Uy! El último, el último celular. ¿De, de, qué, de, qué, ¿De cuál es la marca? ¿De qué empresa viene? Oh, es un, es un marca tal, es marca esto, marca aquello. Uy, mira ese piano. Y es, pero ese es un Yamaha o es un Roland o es un, un Cork. ¿Qué es? Todo el mundo cuando ve algo wow, se pregunta por la marca, por el origen, por de, do, por de dónde viene, cuál, de, dónde, de dónde salió. Los hombres ven una mujer hermosa y dicen, uy, ¿de dónde salió? Y todo el mundo preguntando por el origen. Pero claro, cuando salen allá afuera, al parque, cuando salen a, lo, a los bosques, cuando salen a contemplar los paisajes, el desierto, la nieve, cuando, cuando salen de turismo, no ya, aquí no se puede hablar de creador. Aquí esto fue evolución. Si para lo pequeño hay un creador y siempre lo estás buscando, porque cuando vas a lo grande no buscas al creador. Si esto está perfectamente diseñado, no controlado por ningún gobernante. Los gobernantes se rigen y les toca lidiar con lo que les toca. Y tenemos ejemplos. Si un gobernante pudiera evitarse un terremoto, lo hiciera. Pero no se puede. Si un gobernante pudiera evitarse una avalancha, ¿cómo lo controla? ¿Cómo lo hace? Le toca lidiar, le toca crear planes de contingencia, le toca buscar la forma de, de frenar lo que viene, pero no tiene el poder ni el creador a su favor. No tiene ni el poder del creador y ni siquiera buscan al creador para estar cobijados por su, por su gracia. Necesitamos a nuestro creador a nuestro favor. Necesitamos volver a él desde tiempo temprano. Entonces dice, antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Uy, ¿qué significa eso? No es solamente un poema. Salomón era un hombre de ciencia. Salomón era un hombre que no solamente se dedicaba a, a gobernar sabiamente, a dar juicio sabiamente. También él se dedicaba a estudiar ciencias, a estudiar medicina, a ver el interior de los animales, 
a ver el interior también de los hombres. Él podía analizar un cuerpo muerto. Él, él era, era tocado por, por el aprendizaje, por la sabiduría. Y de acuerdo a lo que sus ojos veían, lo que Dios puso en él fue su espíritu mismo. Cuando Dios ponía el espíritu, el espíritu de él en un, en un hombre en el Antiguo Testamento, habían diferentes reacciones. David reaccionaba, David reaccionaba en alabanza. David reaccionaba adorando. David le hizo un manual de instrucciones al pueblo de Dios en toda la historia para que supieran cómo adorarlo. Y ese es el manual que seguimos. Todos, todos lo seguimos. Y nunca, y, nunca, y nunca está de más volver al manual de los salmos cuando sabemos que las alabanzas no están sonando bien. Y bueno, el Espíritu de Dios cayó sobre Saúl y Saúl profetizaba. Pero Saúl todavía en su corazón no, no, no había puesto a Dios como primero. No la, le dio su corazón a otras cosas. El Espíritu de Dios cayó sobre Sansón. ¿Y cómo reaccionaba Sansón? las reacciones de Sansón, ¿cierto? Llegaba y cogía un león y lo mataba así con sus propias manos. O llegaba para defenderse y cogía las puertas de una ciudad, óigalo bien, las puertas de una ciudad, como coger el primer piso de un edificio. Así, así, se lo montaba en la espalda, se montaba en la espalda las puertas, se iba a un monte y les tiraba las puertas de la ciudad y ahí les decía, vayan a buscarla. Y cada vez que esos episodios pasaban, el Espíritu de Dios caía sobre él. Y se defendía y, se, y defendía a Israel de los filisteos. Pero las reacciones que Dios esperaba de ellos, de su corazón, a veces era lo que faltaba. No se acordaban del Creador. David lo hizo. David fue un ejemplo de rey porque él no era idólatra. Y esa era la fuerza de David. David no moría en una guerra. David no podía morir. Eh, en una batalla cuerpo a cuerpo porque él confesaba que con Dios desbarataba ejércitos por eso le pusieron una mujer para hacerlo caer con Salomón el espíritu de Dios caía sobre él pero caía en una forma de sabiduría y poder asombrosa él come, yo, a mí por un momento me dieron ganas de Dios mío déjame cerrar los ojos y pensar cómo fue, cómo fue de Salomón un hombre que yo no sé si usted ha visto gente que le gusta aprender, niños. Ni, los niños que les gusta aprender están observándolo todo. Y están, óyeme, ¿y esto para qué sirve? Y tú no le prestas atención al niño y lo dejas ahí. Cuando volteas, ya te ha desarmado el pedal de una bicicleta. ¿Y, oye, ¿y eso cómo lo hizo? ¿Por qué? Porque están pendientes al aprendizaje. Están, sus manos tienen sed de aprender. Dios lo que puso en Salomón fue un espíritu de sabiduría. Le puso un pedacito de él para que él guiara a un pueblo. Era tanto el pedacito de sabiduría que Dios le puso a Salomón que sus enemigos alrededor preferían irse en caravana a visitarlo, a ver cómo gobernaban ellos sus países. ¿Qué le dio Dios a José? Otro ejemplo. Un espíritu de gerencia. Cómo administrar. Comenzó administrando la casa de su papá y sus hermanos. Lo que hicieron fue darle unas vacaciones a Egipto como esclavo. Después comenzó y le dio eh, la oportunidad de trabajar en la casa de Potifar. Miren los dones que las, los hombres reciben en la juventud. Y cómo Dios puede usarlos y cómo se pueden desperdiciar. Y cómo otros lo pueden usar bien. Lo puso Dios en una situación de humillación y esclavitud para que solo lo que, único que pudiera lograr y hacer fuera el don que Dios le dio. Y empezó a administrar en la casa de Potifar. Lo acusan injustamente de abuso a la esposa de él. Lo mandan a la cárcel. Eso sí, dejó la casa de Potifar limpia, brillantica. Y produciendo. Después lo mandan a la cárcel. Qué lugar tan horrible. Y aún en la prisión. Ese, ese joven llega. Y florece. 
esa bendición que Dios pone sobre sus siervos, exclusivamente sobre sus siervos, sobre los que vienen de esa descendencia de Abraham, inclusive hasta en la fe. Yo no hablo solo del pueblo de Israel, hablo de la iglesia, que tocan algo y florece. Y no es magia, no se le ocurra pensar en eso. Es la bendición de Dios que no añade consigo dolor. Y ese joven comienza a construir una esperanza para los prisioneros y empieza a administrar la cárcel. Ya el director de la cárcel se podía poner las manos en la nuca, descansar en su silla porque José estaba a cargo, porque estaba dándole un buen uso a lo que Dios le había entregado. Se acordó de su creador. Cuando la mujer lo fue a tentar, este es un pecado grande contra Dios, el Dios de mis padres, el que, que me hizo, el mi creador, yo no puedo hacer esto. Se acordó del Creador hasta en el momento de la tentación. Y este joven sale de ahí, de esclavo. Le pasó lo inexplicable. Se podía, podía de pronto humanamente decir, Dios me tiene aquí, me voy a podrir en esta cárcel, voy a terminar mi, mis años, mi vida aquí. ¿Qué va a pasar conmigo? Y un buen día se abren esas puertas de esa cárcel. Y lo llevan directamente al palacio del hombre más importante de esa, de, de esa tierra, que era el faraón. Porque ni el faraón podía resolver. El faraón no tenía poder ni forma de cómo resolver un problema que solo Dios resuelve. Y es ahí hasta donde llegan los gobernantes. El poder de los gobernantes llega hasta donde comienza el de Dios. Pero como el de Dios no tiene comienzo ni fin, entonces no tienen ningún poder si no viene de arriba. Así como se lo dijo Jesús a Pilato. Y cuando José le da la respuesta, José recibe ahora un nuevo cargo de administración. Administrar no solo Egipto, sino administrar la comida de una tierra entera. Oiga, sepa usted, si, es si tú eres joven, sepas que Dios te ha dado algo grande para tú administrar en términos de, de habilidades. Tú tienes una habilidad de parte de Dios con la que puedes crecer. Y si no la cultivas, toda la responsabilidad será tuya. Y si eres padre de familia, tienes hijos con habilidades, tu deber delante de Dios es guiarlos. Porque si no los guías si no lo, y no les haces ver los dones que tienen, tú también eres culpable. Porque el Espíritu de Dios no se puede manifestar en niños frente a un televisor. No se puede manifestar en niños que salen de juegos de video a cambiarse para ir al culto. No se puede. No hay forma. Entonces, el Espíritu de Dios cayó en Salomón. Y había que irlo a visitar. Mucho talento. Muy, muy capaz. ¿Qué hacía? Se dedicaba a la ciencia. Estudiaba todas las ciencias. Usted puede leerse en Proverbios, Proverbios capítulo 10 o 9, uno de esos dos, creo que es el 10. Y habla de la sabiduría y de la insensatez. De do, y habla de ella en lenguaje como dos mujeres. Y esta mujer, que es la insensatez, te dice, hombre, ven, que robado es más, robado es más rico. Así dice el pasaje. Vamos, comamos de aquí. No le digas a nadie. Pero la sabiduría envía a sus siervas a la tierra. Y nos quedamos pensando, ¿y quiénes son las siervas de la sabiduría? Las ciencias. ¿Tú cre ¿Usted cree que las ciencias, las matemáticas, la física, la química, la biología? La biología. Biología es la ciencia de la vida. ¿Usted cree que eso viene de, del enemigo? ¿A qué vino el enemigo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice el pasaje? ¿El enemigo vino a? ¿Quién me? ¿Quién sabe el pasaje? Hurtar. Hurtar. Matar. Robar. Robar y destruir. Entonces, él no puede, él no puede tener la, la ciencia a su favor. Las ciencias vienen de Dios. Lo que pasa es que las ciencias... A matar. A matar. Amén. Amén. A matar, a robar y a destruir. Entonces, 
las siervas de la sabiduría son esos conocimientos que están ahí alrededor para que las mentes del hombre se mantengan ocupadas. Ocupadas y que, y que su desarrollo no se vea afectado. Cuando este hombre pidió esto, Dios le mandó todo ese, la biblioteca espiritual completa para que aprendiera y no, y no se la puso a leer, se la dio como don, la puso en su corazón. Usted dirá, ¿por qué está hablando tanto de Salomón? Porque es que yo quiero que entienda, entendamos el pasaje y todo lo que vamos a leer. Una combinación magnífica entre ciencia y poesía. ¿Cómo pega la ciencia y la poesía? Lo vamos a conocer. Dice, lo leo de nuevo el, el versículo 2. Antes que se oscurezca el sol, la luz y la luz, la, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando, acuérdate de tu creador, antes de que se oscurezca el sol, cuando ya la gente empieza a perder la vista, que ya no ven bien. Se oscurece el sol, ya casi no ven la luna, ya casi no ven las estrellas. Antes de que eso pase, acuérdate que tú tienes un creador. Número 3, versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la, de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Qué quiere decir cuando... Cuando, se, cuando, cuando temblarán los guardas de la casa. Perdón, vamos a devolvernos al 2. Al Hablábamos de antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Y vuelvan las nubes tras la lluvia. Antes de que se te nuble la vista, acuérdate de tu Creador. Eso es lo que te está diciendo. Antes de que te tengas que poner lentes, acuérdate de tu Creador. Tres, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Tú sabes cuáles son los guardas de la casa? Y se, encor y se encorvarán los hombres fuertes. La casa de nosotros es el cuerpo. Antes que, se, antes que te tiemblen los guardas de la casa, cuando las personas llegan a una edad avanzada, algunos ancianos, les tiemblan los brazos. Y esos son los guardas de la casa. Porque los guardas son los que protegen el cuerpo. A usted le van a dar un golpe, usted mete la mano. Usted se va cayendo, usted pone la mano en el piso. Y así usted va protegiendo con, con los brazos, se va protegiendo de cualquier cosa. Sus brazos son los guardas de su casa. Antes de que ellos tiemblen, acuérdate que tienes un creador. Y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Tú sabes cuáles son los hombres fuertes? Y que se tuercen. Las piernas. Antes de que las piernas se te tuerzan por la edad avanzada, acuérdate que tienes un creador. Oh Señor, gracias por tu palabra, por tu bendición. Antes de que se tuerzan, acuérdate que tienes un Dios. Y, y, se, y cesarán las muelas porque han disminuido. Antes de que se te caigan los dientes, acuérdate de tu Creador. Cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Tú sabes cuáles son los que miran por las ventanas de la casa? ¿Quién me dice cuáles son? Si la, la vista. La vista. Antes que te den cataratas. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de que tienes un Dios. Y las puertas de afuera se cerrarán por, el, por lo bajo del ruido de la muela. Y las puertas de afuera se cerrarán. ¿Cuáles son las puertas de afuera? Mira, y aquí les voy a mostrar las puertas de afuera. ¿Las ven? Tengo dos. Antes que dejes de oír, antes que las puertas, por las puertas es que entra el ruido, ¿cierto? Entonces las puertas de nuestro cuerpo son, las, son los oídos. Antes de que ellos paren de escuchar, antes de que te vayas quedando sordo por el ruido de la muela, acuérdate de tu Creador. 
cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando se levantará la voz del ave, o sea, cuando vayamos a cantar, y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿Quiénes son las hijas del canto? Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, las cuerdas que usamos para cantar. Usted no ve que cuando la persona envejece la voz le cambia, se debilita, porque las hijas del canto están abatidas. Cuando una persona canta, joven, tiene una voz y hay unos que cuando ya envejecen, ya la voz comienza a deteriorarse y no pueden cantar. Antes que se te abatan las cuerdas vocales, asegúrate de haber orado lo suficiente. Asegúrate de haber cantado lo suficiente. Conocí tantas personas que cantan solo cuando tienen un micrófono enfrente. Si no, no se canta. No hay agradecimiento en ningún momento diferente del culto. Qué importante es que vayamos a la presencia de Dios con reverencia y le agradezcamos por lo que Él nos ha entregado. Y todo lo que nos ha dado realmente lo usemos. ¿Qué hago yo con la casa llena de instrumentos si no los voy a usar? En su mente, mi hermano, mi hermana, Pídale perdón al Señor por el tiempo desperdiciado. Voy a seguir leyendo. Cuando también temerán de lo que es alto. Tú no ves que los ancianos te piden, ay, mijita, ayúdame a bajar este andén. Temerán de lo que es alto. Y habrá terrores en el camino. Ay, no, mija, está muy oscuro. Por aquí no cojamos para el culto. Mejor cojamos para acá. Me acuerdo que cuando era niña llevábamos una anciana a la iglesia, la hermana Petra, y ya se había disminuido, se, había, se, había, se le habían oscurecido los que miran por las ventanas. Ya saben a qué me refiero. Y no podía ver bien. Entonces me, yo la agarraba y ella iba caminando así y había un charco. Pero ella veía el blanco y decía que eso era un lugar seguro y cuando saltaba, saltaba en la mitad del charco. ¡Pum! Cuando llegaba a la iglesia, llegaba con todos los pies mojados. Porque su vista se había oscurecido. Porque tenía terror del camino. Antes de que llegue ese momento, aún ella podía ir a la iglesia. Y cuando iba, bailaba y se gozaba. Pero aún antes de ese momento, no lo esperes. Acuérdate que hay un Dios al que tienes que honrar. Y florecerá el almendro. El almendro es una planta en Israel que da una flor blanca. Y cuando florece el almendro, quiere decir antes de que se te ponga blanca tu cabeza, antes que tu cabeza encanezca, acuérdate que tienes un Dios. Antes de la primera cana, acuérdate que tienes un Creador. Acuérdate, porque lo, es importante que para ese tiempo hayas llevado a cabo los planes, hayas hecho lo que, te, lo que te correspondía hacer. Y la langosta dice, antes y florecerá el almendro. Y la langosta será una carga. La langosta es un pacopaco, que uno llama en barranquilla, o un grillo. ¿Cuánto pesa un grillo? Un grillo no pesa nada. Pero aún el peso de un grillo le es una carga. No pueden cargar peso, están muy ancianos. Entonces no pueden cargar y, y, y le cuesta trabajo, le ponen al, al nietecito y no lo puede coger porque no puede. Ya el tiempo ha pasado, se, sus manos se han debilitado. ¿Cuáles son las que dijimos de los brazos? Que eran los guardas de la casa. Los guardas de la casa se debilitaron y los hombres fuertes se encorvaron. Entonces el anciano debe sentarse. A ver si puede sostener un peso mínimo. Acuérdate que tienes un Dios. Y se perderá el apetito. Entonces ya no comen casi. Mi abuelita no comía casi. Ni dormía casi. Entonces. No, que solo este poquito. No, que solo esto. Y, y, y viven con poco porque como no usan mucho el cuerpo. Pues gastan poca energía. Por lo tanto necesitan menos comida. Antes, 
de que el apetito se te disminuya y se lo pierdas, acuérdate. Ahora que estás en el tiempo de las llenuras, este tiempo de gente, eh, ¿cómo se le dice? Golosa, de gente que come de más, de gente que se llena el vientre comiendo. Vámonos a no sé qué parte a comernos. Yo me acuerdo que hay, una, hay un plato en Barranquilla que le llaman la salvajada que es un plato grande, creo que es un perro caliente grande, y, y se dan gusto comiéndoselo. ¿Usted cree que eso es de cristiano? Porque no toman, porque no, no son drogas, porque no es cerveza. Vamos a comerlo. Con la comida también se cometen excesos. Y a Dios lo que no le gusta de su pueblo son los excesos. Exceso de comida, exceso de ropa. Exceso de cosas en la casa. Antes de que esos momentos en que no puedas sacar tanta cosa de tu casa, acuérdate de tu Creador. Porque Él quiere vivir en tu casa. Porque el hombre ya va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. En el tiempo de Israel había una costumbre y era cantar endechas. Endechas era que... Lo, la, lo, cuando cantaban algo acerca del cuando alguien moría contrataban unos cantantes los, los cantantes estaban por ahí y ellos cantaban en, las, en, la, en los funerales de las personas ancianas o de, o de cualquiera que moría y cantaban acerca de las buenas cosas que dejó esa persona o acerca del dolor que le deja a su familia entonces ¿qué dice? Se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor. Antes que llegue el fin, acuérdate que tienes un Dios. Antes, miren esto ahora, vamos a, ya se va la parte interna y dice, antes que la cadena de plata se quiebre. Yo lo estaba estudiando con mis hijos y estábamos, cadena de plata. Cuando usted está estudiando la Biblia, yo le aconsejo, no busque internet interpretaciones. No se busque Biblias de estudios con comentarios cuando usted está primeramente interactuando con un pasaje por primera vez. O sea, no lo vaya a hacer. Realmente lo importante en este momento es que usted reciba de Dios entendimiento para las Escrituras. Y cuando ya usted lo lea, ya usted lo puede compartir con los hermanos y puede intercambiar ideas con el pastor, con los miembros de la iglesia para para fortalecernos en la doctrina, pero la primera lectura debe ser el hombre, el individuo y Dios. Entonces, me quedé con mis hijos. Bueno, ¿y qué es la, qué es la cadena de plata? ¿Quién, ¿Quién sabe? Y se queda uno de ellos mirando así. Si él está hablando del cuerpo del ser humano que se está acabando, ¿qué se parece a una cadena de plata? ¿Qué se parece a una cadena de plata en el cuerpo? La columna, exacto, porque habla de que la columna se quiebra antes de la cadena, que la, que la cadena de plata se quiebre. Comienza a hablar de todas las posibles formas en que el ser humano se va deteriorando y dice antes que la cadena de plata se quiebre, antes de que la persona se le rompa la columna o se le dañe un disco, acuérdate que tienes un Dios, acuérdate de tu creador. Antes que se rompa el cuenco de oro. ¿Usted sabe cuál es el cuenco de oro? Y se quedaban los niños. El cuenco de oro. Es valioso porque es de oro. Y cuenco. Ah, el cráneo. Antes que se te rompa la cabeza. Acuérdate que tienes un Dios. ¿Y por qué de oro? Porque una de las cosas más valiosas que uno tiene. Sepa usted que en, el, en la... Dios se manifiesta en la mente del hombre. Y el órgano que da evidencia física de la mente del hombre es el cerebro, el cráneo, ese cuenco de oro. Antes que se te rompa, antes que alguien venga a dañarte con dardos, antes que, que en verdad se debilite la mente, se debilite la cabeza, acuérdate que hay un Dios. Mira cómo... cómo Dios le va entregando al hombre llaves para que los males no lo alcancen, para que los males no lo destruyan. Acuérdate que tu cuenco de oro 
no se rompe si tienes a Dios. Que Él nos ha puesto el apresto del Evangelio de la salvación por casco para que no seamos destruidos. Y dice, antes que se rompa el cuenco de oro, antes que se te quiebre la cabeza y el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Mm? Cántaro. ¿Y qué es el cántaro? Se queda uno pensando, Salomón estaba viendo el cuerpo de un ser humano y él trataba de darle comparación a algo que pudiera entenderse. El cántaro tiene esta figura y junto a una fuente fluyendo, ¿qué es el cántaro? El corazón, antes que se quiebre el cántaro junto a la fuente. Hombre, antes que te dé un paro cardíaco, acuérdate de tu creador, acuérdate que tienes un Dios que te que te ha hecho, que te ha dado vida, que te ha dado habilidades por el que le vas a responder por todo cuanto has hecho. Porque joven, la gente joven se siente, mejor dicho, que no le va a pasar nada, que son de hierro. Pero antes que se quiebre la cadena de plata, antes que se rompa el cuenco de oro, antes que se rompa el cántaro junto a la fuente, Hombre, antes de todas esas cosas, tienes un Dios por el que vas a responder. Y dice, antes que se quiebre el cántaro junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Mm. Ponte a pensar en el pozo. El pozo tiene una rueda. ¿Y qué rueda por, la, por el pozo las cuerdas? Mire, mire cómo Salomón interpretaba las enfermedades del cuerpo en ese tiempo, vistas, en un punto, vistas desde un punto de vista práctico. Antes que las cuerdas del pozo se rompan, antes que, hombre, antes que te dé una esquemia, acuérdate que tienes un Dios, porque el que tiene a Dios reprende la enfermedad. El que tiene a Dios Vive para él, el que le trabaja a Dios, el enemigo no lo puede interrumpir tan fácilmente y mucho menos en la salud porque tiene que responderle a Dios y le está dando resultados a Dios y Dios paga bien a los que bien le aman y le sirven. Bien has hecho, siervo eh, justo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes? La mejor forma de echar fuera la enfermedad es trabajándole a Dios. La mejor forma de echar afuera la depresión, de echar afuera la ansiedad, es funcionando para Dios, sirviendo a Dios. Servir no es ser un sirviente, que estás así con la cabecita enterrada haciendo, que, haciendo todo lo que te dicen. Servir es funcionar. Funcionar, por eso es que cuando el piano no suena, uno dice el piano no sirve. Cuando la lámpara no suena, no, perdón, no alumbra. ¿Cuál es la naturaleza de la lámpara? Alumbrar. Y si no alumbra, no sirve. A mí me pueden estar dando el mejor televisor y me lo están vendiendo y me dicen: Mira este televisor, es de este año, es un modelo tal. Vino en, la, en, el primer, en el primer cargamento, en el primer lote de cargamento de esta, de esta línea y está baratísimo. Y lo estamos dando barato eh, porque es el, primer, es el que acabó de llegar y es el último que nos queda. Y es buenísimo, pones tantos canales, tienes esto, aquí está el control remoto, lo tiene todo, lo tiene todo. Está jovencito, es mandadito a hacer, es último modelo. La juventud sirve para que seas atractivo y atractivo a las tinieblas también. Y te dicen que, wow, tiene todo lo mejor. Eres el mejor en esto. Wow, eres especial. Y el mundo te da la bienvenida. Así como me estaban vendiendo, así como me ofrecen el televisor, por ejemplo. Ah, bueno, ¿y cuánto pago por el televisor? No, 100 dólares. 100 dólares. Pero si ese televisor vale como... ¿Cinco mil o ocho mil dólares? Lo que pasa es que el televisor no tiene botón de prendido, de encendido. Entonces no se puede prender. Mm. Mi pregunta es, si tú tienes todo para servirle a Dios, 
y no tienes un botón de encendido con el Espíritu Santo, ¿cómo crees tú que vas a servir en la vida? Te han robado. Te quitaron el botón del power, te quitaron el botón de encendido y no puedes encender a menos que le digas a Dios que te tome de nuevo y te llene como la primera vez. Es importante que haya un espíritu continuo, no por hoy, continuo de arrepentimiento en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros corazones y Dios nos cautive a obediencia. Y dice... Y la rueda se ha rota sobre el pozo. Antes que te dé una ruptura de vena, antes que te dé una isquemia o, o una trombosis o algo así. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Porque polvo somos y al polvo volvemos. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. ¿Qué quiere Dios contigo en este día? Que por favor entiendas. Que tu cuenco es de oro. Que lo que Él ha hecho, que la obra que Él ha hecho sobre ti es perfecta, especialmente cuando estás joven. Porque tus energías están enteras. Y lo que quiere el mundo es arrebatarte toda la energía, arrebatarte todo. Por ejemplo, la importancia de los hombres y las mujeres de la iglesia conservarse para para el matrimonio es importante conservarse para un solo hombre. A veces una persona puede tener un novio y las cosas fallaron. Pero entre una persona más le entrega carnalmente a un hombre o entre más el hombre de Dios o cristiano le entrega carnalmente a una mujer, más se lleva él de él y más se lleva él de ella. Y es una riqueza que se pierde. Y esa energía la necesitas para cuando vayas a formar una familia. ¿Por qué? Porque la belleza, la energía, la fuerza, la, el gozo de hacer las cosas se pierde cuando hay fracasos. Y cuando no tenemos gozo es cuando decidimos tirar los talentos a la basura. Y no queremos cantar y no queremos hacer. Pero es importante que entendamos que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, porque el gozo del Espíritu Santo es la expresión de vida del creyente. Y lo primero que el enemigo roba, lo primero que el mundo roba es la alegría. Y te ven contento, entonces te hacen un comentario despectivo para quitarte la alegría. Y vas a encontrar personas que te traten mal y, y siempre las vas a hallar y que te digan, ay no, si, si tú no vales nada. Tú con esas faldas largas, tú con esa, ese, ese empeño, por favor. O sea, y aquí los hombres buscan mujeres bonitas. En Colombia las buscan bonitas. Dios no quiere mujeres bonitas creadas por una belleza falsa del mundo. Dios quiere hombres y mujeres escapados como José. Escapados, prófugos de la vanidad. Dios quiere gente joven que confíe en la gracia de Dios, que confíe en los ojos, la nariz, la boca, las piernas, el color de cabello o piel que Dios te ha puesto. Con eso que tienes es suficiente. Tú no necesitas más. De ahí para adelante lo demás se vuelve pecado. Porque ¿qué te enseñan las novelas? ¿Qué te enseñan los medios de comunicación? ¿Cómo te la ponen? La muchacha desventajada pobre, o la muchacha que consideran fea, o, la mucha, o, el, o el joven que consideran todo, eh, que se ve todo desagradable porque estudia mucho, y así lo ponen. Y entonces para poder encantar a la pareja del, de, del programa o eso, tiene que transformarse y montar sobre él una, una belleza, un prototipo sensual para poder atraer al otro y atraer a los televidentes, porque recuerda que el cerebro, el cerebro se está creyendo todo lo que está viendo. Y mientras ellos se están dando besos o están en contacto sexual en la televisión, tu cerebro está viviendo lo mismo. Las mismas hormonas, que el, el, el mismo, la misma dinámica, el mismo movimiento cerebral que ocurre en la relación sexual, se empieza a mover en la mente de los que ven esas cosas. Por eso es que el Señor no le da perdón ni al que lo hace, 
ni a los que se complacen con lo que lo practican. Eso dice Romanos. Y eso nos vuelve culpables. Entonces, ¿yo qué puedo hacer cuando me han robado mi energía? Cuando me han robado mi fuerza. Cuando me han robado mi sentido. Una, una mujer cuando se enamora y está contenta se pone hermosa. Pero cuando está defraudada se pone triste, se marchita. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Qué tiene que hacer él si es un varón? Irse a los pies del que tiene la belleza. Porque la belleza no viene de los prototipos del mundo. La belleza viene del Espíritu Santo. De allá viene. Y usted cada vez que ora, es como si usted fuera a un spa. Eso, eso es un refrigerio. La palabra de Dios dice, Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nos sigan robando. No, nuestra belleza, nuestra capacidad viene de Dios. Lo que es dinero, cosas adquiridas son accesorios. Pero necesitas entregar tu alma, tu ser, tus sentimientos, tu corazón a Dios. Yo he vivido situaciones complicadas. A mí me molestaba mucho para que no fuera cristiana y me, y me, y me hacían persecución. Hasta mi propio papá me perseguía. Y me compraba las cosas más cortas y más caras para que yo no siguiera a Dios. Pero llega un momento en que la decisión es de la persona. No es que me empujaron, es que me predicaron mal en el evangelio. No es que me convidaban a ir a los carnavales. Es tu decisión. El cuerpo que va a arder en condenación es el tuyo. Uy, hermana, sí. Porque la Biblia habla de condenación. Y todo el que no ame la venida del Señor va a ser condenado. Todo aquel que diga, no, por ahora eso no pasa, eso viene como, hoy no viene, eso viene como el, el, el cinco años, diez años, todavía tenemos tiempo. La venida del Señor está cerca, nadie sabe el día ni la hora, pero los que saben la venida del Señor no se van a ir al cielo. La Biblia dice que al cielo se van los que aman su venida, aquellos que están dispuestos a dejarlo todo atrás. Yo una vez tuve una visión estando en Perth, la primera ciudad donde vivía en Australia, y mis hijos estaban pequeñitos, tenían como cuatro o cinco años, y, y yo, yo limpiaba una oficina. La aspiré, limpié la oficina, y saqué la basura. Pero fue una visión así, o sea, no estaba ni dormida, ni, ni que estaba orando, estaba limpiando. Y cuando abrí la caneca y puse la basura, vi una luz que salió del carro. Y salió como un relámpago del carro. No, una, no un relámpago, porque el relámpago es delgado, se ve eléctrico. Esto fue una luz que voló al cielo así. Y yo me paralicé. Y yo me quedé así. Se me cayó la bolsa de la basura. Cuando se cayó, mi esposo pensó que me había dado algo y salió corriendo. ¿Qué te pasa? Y lo abracé con toda mi fuerza. ¿Estás bien? Yo le dije, es que yo vi una luz que salió del carro y subió al cielo. Y yo pensé que se habían ido con el Señor. Y a mí se me había olvidado que el Señor viene por su pueblo. Y ese día nos arrodillamos. Y yo le dije, Señor, no me dejes enfriar. No me dejes olvidar que tú vienes por tu pueblo. La gente de la iglesia, los hermanos y hermanas están tan ocupados haciendo eventos que se les ha olvidado que hay un Dios que viene pronto. Se les ha olvidado que hay un Dios que viene a tomar el control de su pueblo, que viene a pedir cuentas por lo que han hecho. Y fue una situación bastante que me abrió los ojos. Fue algo, es, esos esos, esos rafagazos que manda el Señor que te dejan, recuerda que yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a aquellos que me aman. 
Entonces, ¿para qué se bautizan? ¿Para qué se convierten si no lo van a esperar? Tienen un plan mejor que hacer, que mañana es mi matrimonio. No, es que mañana voy a hacer un negocio, es que mañana vendo este carro. Se levantan con toda la indiferencia y se acuestan con toda la indecencia de no decirle al Señor absolutamente nada. Ponen su carne en la cama así, como, como quien tira un bulto. Y ni siquiera dicen hasta mañana a nadie. Una raza, una generación de egoístas se ha levantado, pero guarde Dios a su pueblo y nos levante en sensibilidad para esperarlo a Él, para amarlo a Él, para darle la gloria a Él. Ni los tacones, ni el maquillaje, ni las cejas pintadas van a ir al cielo. Allá te vas a ver tal como eres. Dios está cansado de esa pintada de cejas de sus hijas. Porque la que se pintaba los ojos para esperar, para cometer adulterio, era Jezabel, no sus siervas. Dios está harto, cansado de la hipocresía de su pueblo cada vez que vienen a presentarse con una ropa que a él no le agrada, que a él no le gusta. Y entonces voy a aparecer, ¿cómo? ¿Me voy a ver pálida? No, tú no te vas a ver pálido. Nadie que tiene la gracia de Dios se ve pálido. Nadie que tiene el amor de Dios se ve pálido. Usted confía en el Señor con todo su corazón. Usted ame a Dios con todas sus fuerzas. Pero es que ahora tenemos que vernos bien en las fotos. Estamos tan cansados de la imagen que Dios nos ha dado que nos toca ponerle filtros a las fotos. Guárdeme Dios de un filtro, guárdeme Dios de algo así. Ya el Señor ha hecho tanto en nuestras vidas que nosotros a este punto no nos podemos devolver. Dios no quiere una generación de hipócritas, Dios quiere una generación de hijos. Y cuando tú te acuerdas de tu Creador, tienes vida. Cuando tú conoces y haces todo para su gloria y, te, y, y mantienes tu cerebro ejercitado, es para su honra. Tolérenme un poquito, como decía el apóstol Pablo. Yo lo único que quiero hacer es presentarlos delante de Dios como una virgen pura, ataviada y lista para su marido. Si usted pensara, si usted le tocara hacer un dibujo para niños, Vamos a, dibujar la, algo, vamos a dibujar una representación de las bodas del cordero. Le toca dibujar, le toca dibujar la novia. Vamos a buscar con, cómo dibujamos la novia. Vamos a poner una novia con maquillaje, una novia con falda corta. Mire, la palabra de Dios entra al alma. Yo una vez oí a mi mamá predicar acerca de, la, de las faldas cortas. Y eso para mí fue suficiente. Porque yo comenzaba a usar faldas, pero ya, pero yo soy alta y a mí se me veía un poco la, la rodilla cuando me sentaba. Y la oí a predicar y decía, lo que es del esposo, en términos de cuerpo, uno no lo muestra a la, a la gente, uno, uno está tapado, uno está cubierto. La Biblia dice que la joven se, se guarda para Dios y la casada para su esposo. Pero... Si mi, la señal de mi intimidad con Dios son mis rodillas cuando me arrodillo y las marcas que están en ellas cuando oro, ¿yo que tengo que mostrar la señal de mi intimidad con Dios al mundo con una falda corta? Eso fue una espada que traspasó mi, mi entendimiento. No, yo tengo que cubrirme. Yo no puedo enseñarle a Dios a, a, al mundo la señal de mi intimidad con Dios. Son mis rodillas. Es ahí donde me postro, es ahí donde yo recibo, es ahí donde yo me edifico. Si los demás lo quieren hacer, si las boutiques cristianas lo quieren distribuir así, que lo hagan. Pero tú, si Dios te ha pedido santidad, si Dios te ha pedido dirección, haz esa dirección hacia Él. Búscala y síguela. Haz lo que Dios te pide, porque de la forma en que Él nos demanda, así seremos juzgados. ¿Alguien quiere ponerse en las manos de Dios? ¿Alguien quiere demostrar hoy espíritu de arrepentimiento y sumisión a su palabra? Yo soy la primera. Yo quiero pedirle a Dios que se manifieste en mi vida. Yo quiero pedirle 
que sane mi mente, que sane mi conciencia y que me enseñe, que me dé fuerza, que me estabilice en su poder, que no me deje caer. Se va a levantar una ola de inmoralidad. Pronto, ya está aquí, está la puerta. Se va a levantar una ola de inmoralidad. Que todas las hermanas que están usando esas maquillajes y esas ropas cortas van a tener que volver a la ropa larga. Porque van a ser irrespetadas en público. Y ahí sí es que Dios va a comenzar a obrar. Porque yo quiero invitarlas a que se pongan una ropa así y después, bueno, las que la tienen, prueben y se ponen una ropa ancha y larga. Van a sentir la paz, una paz que no la da el mundo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz donde el Espíritu Santo gobierna, tú te sientes protegida, sientes ángeles a tu alrededor, escoltando a esa mujer santificada por Dios. Porque es que la virtud que da Dios, ese mismo que le dio la virtud a Salomón, a José o a David, ese es el que le da la virtud a las mujeres de Dios. Y esa virtud no la hallas en ninguna parte, porque el mismo Salomón dice que su estima sobrepasa las piedras preciosas. Yo no quiero ser famosa o célebre o notable para el mundo. Pero con que el Señor me vea en esta hora, si tan solo en medio de mi culpabilidad, si tan solo en medio de mi debilidad, yo pudiera extender mi mano y tocarle el borde del manto. Yo quiero que me sane mis emociones. Yo quiero que sane mi alma. Yo quiero que sane mis huesos. Yo quiero que sane mi entendimiento y me lleve a abrirme a entender la palabra de Dios y a ver al mundo pequeño y menospreciable como lo que realmente es. Porque el mundo es un globo. Se ve colorido, se ve bonito. Pero cuando llega el Espíritu Santo, esa es la aguja que lo revienta. Y no hay nada en él. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero hablar en esta hora... ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? Ushita, pasar a la babacha de aquí. Oh, Mayarra, la masina, nada, hay. Holy Spirit, come to us, amen. Come to us, oh Lord. Ven ahora y cúbrenos. Ven ahora y danos gracia. Ven y danos vida. Ven y danos regalos de tu espíritu mismo. Danos las habilidades, danos los dones que has prometido, danos las fuerzas y permite que tu Espíritu Señor limpie nuestras conciencias de obras muertas. Límpianos de las moscas muertas que dañan el perfume del perfumista. Déjanos oler agradable para ti, déjanos ser agradables para ti, déjanos ser valiosas para ti derrama tu fuerza derrama tu espíritu sobre nosotros que sea como un baño de agua fresca en momento de mucho calor bendice nuestro corazón y refresca nuestra conciencia llega allá donde nadie ha podido llegar y perdona nuestras iniquidades como David lo pedía, sácame la iniquidad para poderte servir. Sácame la iniquidad para poderte adorar. Sácame la iniquidad para que mi cuerpo te sirva. Para yo poder acordarme de que tengo un creador. De que me parezco a él. De que me hizo como él. Oh, Mashiralaya Masaya. Oh, necesito tu espíritu llover sobre mi casa. Necesito que preserves los guardas de la puerta, que los fortalezcas, que fortalezcas y mantengas rectos los hombres fuertes mientras te sirven, que mantengas atentos a los que miran por las ventanas. Señor, que mantengas abierta la puerta para que yo pueda oír tu voz. Acuérdate, acuérdate de tus siervos que te hablan, que te piden, que te ruegan en esta hora tu espíritu. 
Hoy venimos con espíritu de oración y arrepentimiento, Señor, para que tú transformes nuestra condición. Que nos conviertas en algo digno de ser llevado al cielo. Señor, queremos tus cielos. Queremos nuestra casa allá. Queremos una morada. Queremos una vida contigo. Señor, queremos ver tu rostro. Queremos sentir tus manos sobre nosotros. El mundo no da amor porque no lo tiene. Eres tú quien nos sostiene. Eres tú quien nos sustenta. Eres tú quien nos ama y nos bendice. Oh, trae tu palabra a nuestro ser y límpianos. Levántanos. Antes que el cuerpo se debilite, fortalécelo para hacer tu propósito y cumplir tu voluntad como tú quieres, Espíritu Santo. Como te adora mi alma, mi Señor. Como te ama mi ser, oh Dios. Bendito seas, alabado seas, glorificado sea tu nombre. En el maravilloso, grande y poderoso nombre de Jesucristo. Hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. Hay poder en Jesús. Hay fuerza en el nombre de Jesús. Hay restauración en el nombre de Jesús. Hay liberación. Hay salvación. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Bendito y precioso sea tu nombre, mi Padre, al que amo en el que me deleito al que adoro con todo lo que soy grande eres tú te amo mi Dios te amo, te amo, te amo 